0: Para comprender los hechos en
1: contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la perspectiva económica del país y el papel de la banca local en el proceso de su recuperación para ello nos acompaña Moisés Cohen presidente de la junta directiva de Capital Bank Buenas noches
0: muy buenas noches, Carlos, y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por haberla aceptado. Señor Cohen, eh, definitivamente que eh, hemos estado viviendo eh, unos meses eh, muy tensos, producto de la situación que nos ha planteado la pandemia. La banca ha jugado un rol importante dentro de todo este proceso y quisiéramos saber cuáles son eh, las perspectivas, cuáles son, primero, lo, lo que la evaluación que hacen de lo que ha transcurrido y cómo ustedes están viendo la situación en este año que está comenzando.
0: Claro. Mira, la verdad es que esta es una situación inédita para la mayoría de los panameños y para la mayoría de los habitantes del mundo entero. Han habido pandemias en el pasado, han habido crisis económicas en el pasado, pero realmente nunca habíamos vivido eh, una crisis como esta. Nos tomó por sorpresa, nadie estaba preparado, nadie tenía una receta, no había un índice había un manual de instrucción para poder combatir esta pandemia. Así que nos ha tocado durante este año, ya casi vamos para 11 meses, ahora en febrero porque esto comenzó en, 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 a mediados de marzo del año 2020. Así que hemos aprendido sobre, la, sobre el virus, de qué se trata, cómo se contagia. Ya hay una vacuna, gracias a Dios, que era lo que se estaba esperando. Pero bueno, todavía en Panamá, para que estemos vacunados el 70% de la población, que es lo que se espera para que los contagios disminuyan de manera importante, eh, lastimosamente eh, creemos que todavía faltan entre 8 a 12 meses para que la población panameña pueda estar vacunada en un porcentaje importante. Entonces, eh, no nos queda más remedio que aprender, tenemos que aprender eh, del pasado se ha aprendido que estas situaciones son pasajeras. Pensábamos que iba a demorar tres meses, después de seis meses, un año, año y medio, y creo que vamos a ir para dos años con este tema, y ya después, créanme, que eh, el país vuelve otra vez a su reactivación económica, a la normalidad. Entonces es cuestión de que tenemos que eh, saber vivir y convivir con esta pandemia, en los próximos meses hasta que el país ya esté vacunado y entonces empiece una real eh, activación
1: económica. Esa descripción que usted nos acaba de hacer, señor Cohen, me lleva a la pregunta del de tema de la relación que los bancos han tenido con sus clientes durante todos estos ya casi 11 meses. Y el tema de la moratoria, ¿cuál ha sido la, la situación, el balance que usted pueda ver desde su perspectiva de lo que ha ocurrido con este tema de la moratoria con los clientes bancarios?
0: Mira, el, el, los bancos somos negocios definitivamente, pero tratamos con seres humanos y los bancos son manejados por seres humanos. Entonces entendemos perfectamente la situación de los clientes, las personas naturales, por ejemplo, que han perdido su trabajo. Esas personas no tienen cómo hacerle frente a sus obligaciones mensuales si han perdido su trabajo y no tienen un ingreso mensual a menos que tengan ahorros. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia es que eh, tenemos que aprender a ahorrar eh, y en estos momentos es que nos damos cuenta de la importancia porque aquellas personas que tienen ahorros han podido pasar de una mejor manera la pandemia y no estoy hablando de ahorros importantes. Todos podemos ahorrar de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a nuestros ingresos. Así que eh, Hemos aprendido que el ahorro es importante y casualmente en las épocas buenas es donde tenemos que ahorrar eh, y en las, para tener entonces cuando vienen estas épocas malas y lamentablemente cada 7 a 10 años vienen crisis económicas, vienen este tipo de situaciones difíciles. Así que tenemos que aprender a ahorrar para estar preparados para este tipo de situaciones. Entonces los bancos definitivamente tomamos medidas con leyes o sin leyes con moratoria o sin moratoria, Realmente eso es indiferente para los bancos. Los bancos apoyamos a nuestros clientes y entendemos la situación de nuestros clientes. Así que si un cliente no está trabajando, definitivamente que le vamos a dar por esta situación, por supuesto que es temporal, le vamos a dar la oportunidad, le vamos a dar el plazo para que pague cuando realmente otra vez tenga ingresos. Un negocio que está cerrado, definitivamente que no podemos presionarlo, no podemos amarrarlo, como decimos, para que haga pagos si no tiene ingresos ese negocio. Entonces la banca se adaptó rápidamente a las, a la realidad de nuestros clientes, a la realidad de esta pandemia y eh, sí estamos de acuerdo con dar eh, la oportunidad a los clientes, pero no necesitamos leyes de moratoria, por ejemplo iba a ser hasta diciembre, ahora la trazaron para junio de este año estimamos que junio de este año sería el tope máximo para tener una ley de moratoria, porque la moratoria y las normas bancarias que tenemos ahora mismo, lo que hacen es que los clientes se encuentran en un estado donde no sabemos realmente la situación de ellos, porque como no hay pagos, entonces eh, no conocemos la realidad de, eh, o la capacidad de pago de ese cliente. Así que es importante que ya en junio realmente eh, se termine el tema de la ley de moratoria, y lo que hacemos los bancos, entonces, es un análisis realista. Lo que queremos es que queremos ser realistas. El cliente que está abierto, que tiene ingresos, podrá pagar. El cliente que no está abierto, que está cerrado, no podrá pagar. Entonces, es bien importante que ahora en el mes de febrero, que se inicia la reactivación económica ya de la mayoría de los negocios, de aquí de febrero a junio, vamos a tener la oportunidad de estar muy cerca de nuestros clientes y entonces en junio sí hacer una valoración realista como lo digo de todos los clientes de, de la República de Panamá. Pero los bancos siempre vamos a estar apoyando y vamos a estar al lado de nuestros clientes Pues nosotros no queremos quedarnos con casas, no queremos quedarnos con carros, no queremos quedarnos con negocios de absolutamente nadie.
1: Ahora, eh, eh, interesante esto que usted plantea y, y, y ante la realidad, la, la, la práctica realmente de lo que está sucediendo, tomando en consideración de que ya, como usted dijo, vamos, estamos ya en el próximo mes, vamos a cumplir un año en esto. ¿Cuánto estira? Porque parte de lo que ha sucedido en la práctica es que los bancos han estirado eh, los plazos eh, para que las personas puedan concluir sus, sus letras, como se conoce popularmente. Un año después, ¿cuánto esto estiraría más tomando en consideración las circunstancia económica y la situación de los empleos? ¿no?
0: Por eso yo creo que es muy delicado ya seguir estirando más los tiempos para que la gente regrese a su trabajo o para, los que, para que los negocios estén abiertos yo creo que ya llegó el momento en que los negocios tienen que abrir, llegó el momento, como lo dije anteriormente, tenemos que aprender a vivir y a convivir con esta pandemia porque esto va a seguir por ocho meses nueve meses más hasta que todos estemos o todos podamos estar vacunados en este país y ya no se aguanta más el desempleo por ocho meses más, ni las empresas cerradas por ocho meses más. Entonces, tenemos que hacer un cambio de mensaje, un cambio de visión completa. Todos los paramétricos tenemos que unirnos, empresarios, trabajadores, gobierno, los mensajes tienen que ser altos y claros. Señores, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Yo creo que una de las grandes lecciones de esta pandemia es que tenemos, aprendimos a ser solidarios entre todo yo veo gente que se preocupa de no salir a veces porque dice no quiero contagiar a nadie, o sea, no es que me contagien a mí, sino que yo no quiero contagiar a nadie, entonces, tenemos que tener esa disciplina, todos los parameños, porque no se puede cerrar otra vez los negocios, no se pueden otra vez hacer despidos o hacer eh, suspensiones de los contratos de trabajo todo se tiene que reactivar y tenemos que aprender a vivir y convivir con esta situación y ya en otros países lo están haciendo y son exitosos. Y los panameños no somos más tontos que absolutamente nadie, al contrario. Tenemos más inteligencia y somos más vivos que muchos de los demás ciudadanos de otros países. Nosotros podemos cuidarnos y nosotros podemos cuidar a nuestros compañeros usando la mascarilla todo el tiempo, claro. usando las pantallas faciales, con el distanciamiento que debemos tener y lavándonos las manos todo el tiempo y con el gel alcoholado en el bolsillo. Créanme que eso funciona. Yo he estado con gente en la casa que está contagiada con el COVID y no nos contagiamos con el COVID. ¿Por qué? Por los cuidados que hemos tenido. Entonces, en Capital Bank, por ejemplo, tenemos 400 trabajadores y hemos tenido muy pocos casos de contagio porque dentro de las empresas estamos tomando las medidas para evitar esos contagios y gracias a Dios no hemos tenido un solo colaborador que ha fallecido en Capital Va.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de la actividad económica en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso con Moisés Cohen, presidente de la Junta Directiva de Capital Bank, quien nos habla de la economía del país y la perspectiva de la banca. Y hoy es 9 de febrero, y me recuerdo que se cumplen exactamente 11 meses de que se descubrió el primer caso en Panamá, o se anunció el primer caso en Panamá, hace exactamente 11 meses. Y en toda esta perspectiva que estamos hablando de este año que acaba de ocurrir, hay unas uh, cifras de la superintendencia bancaria, de lo que significó el año. Eh, las cifras son interesantes, eh, hay, hay datos muy buenos, eh, que de, en medio de la crisis, pues, eh, estupenda para la industria bancaria. ¿Cuáles son los datos que usted nos puede compartir?
0: Bueno, mira, primero que todo el centro bancario panameño eh, se ha mantenido muy estable. Son 130 mil millones de dólares en activos que tenemos en el centro bancario panameño. Eso significa que tenemos 95 mil millones de dólares en depósitos. Hay depositantes en Panamá por 95 mil millones de dólares, de los cuales 62 mil millones, o sea, el 65% de los depósitos en Panamá son de panameños y 33 mil millones de extranjeros. O sea que somos un centro, somos el único centro bancario en toda América Latina que tiene estas proporciones. Pero es importante señalar que hoy en día los depósitos locales son el 65% y en los años 70 y 80 era solamente el 20%. O sea que los depósitos panameños han crecido de una manera importante. Los depósitos del gobierno han aumentado porque hemos recibido, el gobierno nacional ha recibido fondos, del extranjero eh, entre 2.000 y 6.000 millones de dólares se han recibido ahora creo que la, lo que a la gente más le interesa saber es el tema de los créditos uh -huh. en el tema de los créditos tenemos 54.000 millones de dólares de créditos locales que cayeron en un 5% y lastimosamente los nuevos créditos en este año 2020, bueno en el año 2020 cayeron en un 35% ¿por qué? porque se han ido pagando algunos créditos y no hay nuevos créditos porque la gente no está trabajando o porque las empresas están cerradas. Y esto es bien delicado, esto es bien importante, que debemos reactivar otra vez la economía para que reactivemos otra vez los préstamos y toda la economía empieza a moverse nuevamente. Ahora, de esos 54 mil millones de dólares de créditos locales, el 42% hoy en día está modificado. O sea que son panameños, empresas y panameños que se han acogido a la modificación donde los bancos, entonces, no le estamos cobrando capital. Algunos clientes están pagando intereses, otros no están pagando ni capital ni intereses, pero ya hay una fecha en la que tienen que empezar a pagar intereses y eso estamos hablando de casi 23 mil millones de dólares que están en esa situación. Pero eso ha ido bajando, o sea, los, los créditos modificados estuvieron hasta en un cincuenta y tanto por ciento el año pasado y ya ha ido bajando porque ya hay clientes que han empezado a trabajar como ustedes saben, todo lo que es alimentación está trabajando, lo que es logística está trabajando, lo que son clínicas está trabajando y todos los negocios que eh, por las bancas está trabajando permanentemente, el gobierno nacional está trabajando. Entonces, es importante saber que este, ha ido disminuyéndose la cantidad de créditos modificados y en cantidad de personas, esto representa 725 mil personas o negocios que hoy en día están con créditos modificados, o sea, que han acudido a sus bancos o los bancos han tomado la decisión de que esos créditos no están pagando en estos momentos de manera regular. Eso es el 90% de, eh, de esos 725 mil, o sea, 674 mil personas, estos sí son de consumo, okay. son de consumo. 674 mil personas tienen créditos de consumo modificados de los cuales 280 mil son de tarjetas de crédito, 180 mil personales, 115 mil de vivienda, 90 mil de autos, entre otros tipos de, de créditos. Y hay casi 80 mil negocios que se han acogido a los temas de las modificaciones. O sea que se ha trabajado de una manera bastante disciplinada. Los bancos y los clientes hemos estado en contacto, por eso decimos que no son necesarias ya ni más leyes ni más normas claro. sobre estos temas, porque los bancos y los clientes somos, somos o sea, permanentemente claro. estamos en, en contacto y nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a adaptar a las necesidades de los clientes en estos casos.
1: Señor Cohen, en, en, hace siete ocho meses se hablaba de que la banca local, la banca panameña, iba a ser decisiva a la hora de re, recuperar el país, de reanudar las actividades económicas. De, a dar ese nuevo impulso que es necesario ante las circunstancias. Eh, sin embargo, esto se ha prolongado mucho más de lo que se esperaba. Usted lo describió en el, primer, en el primer segmento de cómo esto de tres meses pasamos a seis y ya vamos para el año. ¿Cómo ustedes ven esto? La posibilidad de que haya, como usted dice, bueno, bajaron los nuevos créditos, de que se pueda, que haya un flujo allí de nuevos créditos para impulsar, ya sean los negocios que ya están, que tienen un problema, para subsistir o para la creación de nuevo cómo, cómo, cómo sus, sus departamentos están viendo la calle por así decirlo de un modo
0: bueno nosotros como banqueros estamos permanentemente en la calle como les digo estamos permanentemente en contacto con nuestros clientes y sabemos lo que está pasando pero los clientes son los que nos transmiten entonces su preocupación de si su negocio está cerrado por ejemplo los hoteles los hoteles pequeños, grandes, medianos están cerrados eh, las oficinas han estado cerrados por mucho tiempo los, los centros comerciales han estado cerrados entonces hemos conversado con mucha gente y lo que la gente quiere es trabajar yo creo que ya el gobierno debe sentir que ya educó a la población ya hizo su trabajo y creo que en ese sentido lo han hecho bastante bien de que permanentemente han hecho campañas para decirle a la gente que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a, a, a los demás con todas las medidas que ya mencionamos. Entonces, si ya sabemos lo que es el virus, ya sabemos cómo se contagia, ya sabemos hasta cómo se cura, porque gracias a Dios, más del 90% de las personas que se contagian se curan, gracias a Dios, positivamente. Entonces, ya tenemos que otra vez comenzar a abrir los negocios para que los bancos podamos entonces prestar. La gente tiene que recobrar sus trabajos, recuperar sus trabajos para que nosotros les podamos prestar. Entonces, es una cadena definitivamente se deben tomar las medida que ya se están tomando de reapertura económica los negocios tienen que abrir la gente tiene que poder acudir a esos negocios, los negocios tienen que contratar a sus trabajadores y entonces la banca va a apoyar a todos esos negocios y a todos esos trabajadores que ya van a tener una estabilidad.
1: Señor Cohen, con esto vamos a hacer otra segunda pausa para comerciales, al regreso seguimos en el análisis del rumbo de la actividad bancaria y sus perspectivas, ya volvemos Estamos de regreso en la parte final con Moisés Cohen, presidente de la Junta Directiva de Capital Bank. Y en esta oportunidad quería preguntarle, señor Cohen, acerca de um, la digitalización bancaria. Usted mencionaba en el segmento anterior que los depósitos de panameños eh, aquí en el sistema bancario del país son bastante, bastante buenos. Dentro de, de, Es más, son bastante buenos, bastante sólidos, tomando en consideración las circunstancias que hemos vivido. Y parte de lo que ha habido, y creo que hay bastante competencia en el mercado, es el tema de poder captar ahorros a través de formas digitales y tal. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo usted ve todo este tema de la digitalización en el sistema bancario panameño?
0: Bueno, mira, la verdad es que los bancos y muchos otros tipos de negocios ya estábamos en la onda de la digitalización desde antes que ocurriera la pandemia. Y sí tenemos que aceptar que la pandemia lo que ha hecho es acelerado pero dramáticamente todo el tema digital, todo el tema del teletrabajo. Había antes personas que de vez en cuando usaban el teletrabajo o viajaban y se comunicaban con la computadora. Ahora hemos aprendido a vivir con el teletrabajo y hemos aprendido a vivir bajo la comunicación digital. Nosotros ya casi todos los bancos, me imagino, por lo menos, en encapitaban y la mayoría de los bancos que hemos visto ya tienen comunicación directa con sus clientes de manera digital. Tanto así que ya los clientes no se acercan tanto a las sucursales, sino que entran a la página web, pueden consultar sus cuentas, pueden transferir de una cuenta a otra este, y pueden hacer todos sus movimientos bancarios de manera digital. Ya cada vez los cheques son menos utilizados y la gente usa más el ACH y las transferencias electrónicas. Y por supuesto también tenemos el e-commerce, el comercio electrónico. Más empresas día a día están utilizando el comercio electrónico y, por ejemplo, en Capital Bank, que tenemos un departamento especializado para el comercio electrónico, recibimos más del triple de las solicitudes que se podían recibir antes porque ya los negocios quieren vender a través de la Internet. Y esas son cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Tenemos que entender que la digitalización, el trabajo, el comercio electrónico ya son temas que esta pandemia ha acelerado en el mundo entero y ya son temas que van a seguir utilizándose de aquí en adelante,
1: Señor Cohen, allá afuera hay un montón de gente todavía que no tiene, que no, no, no accede a los bancos, que eh, son personas que son potenciales clientes de la banca, pero que por alguna razón Panamá todavía tiene eh, pasos que dar eh, eh, en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted?
0: Mira, Panamá es uno de los países que más bancarizados está eh, en la región, y, pero sí es cierto, todavía falta gente. Ahora con el tema de los celulares, por ejemplo, de cada panameño tiene más de un celular. Eh, y la banca está dando servicios a través de los celulares, entonces creemos que eh, sí va a, a repercutir muchísimo en que más gente se una a la banca, tenga sus, tenga su, sus cuentas eh, y además sus créditos, por supuesto, y todo se va a poder manejar. Ya se puede manejar desde el celular, muchísimas aplicaciones y esto va a ir mejorando año tras año con seguridad, con plena seguridad.
1: Ahora, todo este, todo este tiempo que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado a esta parte nos ha dejado lecciones, nos ha dejado enseñanzas. ¿Cuáles son las que usted nos puede compartir de cómo, desde su perspectiva, en un banco eh, eh, como, como, el, como el que usted eh, gerencia, ha podido aprender de todo este proceso?
0: Mira, yo creo que hay lecciones empresariales, hay lecciones para el gobierno, y hay lecciones a nivel personal también. Yo creo que las que más hemos podido apreciar durante esta pandemia son las lecciones personales. El amor a la familia, el tiempo que le dedicas a la familia, que a veces las descuidas por estar en el negocio, es muy importante. Te das cuenta que las cosas materiales realmente no son las importantes. Hemos podido vivir encerrados en nuestra casa por mucho tiempo sin tener que comprar joyas, sin comprar zapatos, sin comprar carros, sin comprar repetimos la ropa y no pasa nada y fíjate que estamos viviendo tranquilamente, entonces hemos apreciado mucho más estas cosas personales somos más felices con lo que tenemos no tenemos que estar viendo lo que tienen los demás ese es un gran aprendizaje, yo creo que los panameños además, estamos en los rankings mundiales como uno de los países más felices del mundo pero creo que hemos aprendido que la felicidad es realmente estar contento con lo que uno tiene, y no tiene que estar viendo lo que tienen los demás con poco podemos vivir todos somos iguales, la solidaridad es importante que hemos vivido, no importa a qué partido político pertenezca a qué nacionalidad tenga, a qué religión raza, todos somos exactamente iguales y esta pandemia nos no lo ha demostrado aquí nadie se ha salvado de esta pandemia, todos hemos sido víctimas lastimosamente esta pandemia ha dejado personas enfermas eh, fallecimientos y no ha distinguido en ningún tipo de personas, entonces yo creo que es muy importante aprender que todos tenemos que trabajar unidos, ahora que viene el tema de la vacunación el gobierno tiene que eh, tener una disciplina, una logística muy eficiente, como lo han hecho en otros países, por ejemplo, Israel, donde ya más de la mitad de la población se ha vacunado. Y es porque se han olvidado de los temas políticos, se han olvidado de, de cualquier tema y todos se han enfocado en que hay que vacunarse, en que hay que cuidarse, en que hay que protegerse, en que tenemos que ser solidarios. Entonces, lecciones de esta pandemia desde ese punto de vista eh, de personas, de familias, son importantes. Eh, el teletrabajo es algo que las empresas hemos aprendido que llegó para quedarse es algo eficiente pero bueno hay que regularlo eh, la imagen de Panamá tenemos que mejorarla también porque tenemos que empezar a traer este, inversiones extranjeras a nuestro país tenemos que poder exportar tenemos que poder que la gente quiera invertir en Panamá y tenemos que cambiar la imagen de nuestro país que desde los Panama Papers un poco antes y todavía la imagen está eh, realmente negativa, eso es algo que tenemos que mejorar en Panamá tenemos que invertir en la educación yo creo que hemos aprendido durante esta pandemia, los niños están viendo a ver cómo leen, cómo aprenden, el gobierno tiene que hacer más esfuerzos para que haya más internet en todas las escuelas como le hemos dicho, casi todos los panameños tienen celular, tienen computadoras de algún tipo, entonces en países como Colombia, digamos se ha, se ha establecido la internet en todos los colegios o en casi todos los colegios y están dando clases eh, virtuales por supuesto pero porque tienen internet lastimosamente en Panamá muchas de las escuelas nuestras no tienen todavía internet eh, y tenemos que definir qué tipo de país queremos realmente, qué tipo de inversiones queremos qué tipo de panameños queremos en el futuro, tenemos que estar pensando en 25 años aquí en adelante entonces la educación tiene que acompañar esos temas de, de, de cuáles son las tendencias mundiales, cuáles son las tendencias del futuro y tenemos que, tenemos que educar a nuestros jóvenes a nuestros niños para que se preparen para ese futuro. Y como te mencioné anteriormente, también el ahorro es muy importante. Tenemos que aprender que aquellas personas que ahorraron, aquellas empresas que ahorraron, les fue mucho mejor en esta pandemia y los que no ahorraron, pues la pasaron más difíciles. Así que creo que son mensajes importantes eh, y como lo dije desde el principio, eh, tenemos que aprender a vivir y a convivir con esta pandemia. Ya no podemos hacer más cierres de negocios, eh, y tenemos que cuidarnos todos para que el gobierno pueda realmente trabajar, el gobierno por su parte me imagino, este, hay muchas formas de, de, de que la economía se reactive con eh, eh, proyectos de infraestructura carreteras, tiene que impulsar los negocios del turismo, por ejemplo hay que, hay que lanzar una campaña okay. de turismo para que vengan turistas a nuestro país primero tenemos también que hacer un turismo interno para ayudar a nuestros negocios locales y panameños y también tenemos que promover los productos locales, los productos panameños. Mucha gente está comprando por Amazon productos que vienen de afuera. Tenemos que apoyar a, a los negocios panameños. Y bueno, hay un sinfín de, de medidas que se deben tomar para reactivar la economía. Pero como digo, yo creo que la, la concentración es ahora mismo en ser eficientes en la vacunación, cuidarnos todos y el tema de la educación, con temas especializados también, claro. de educación como en ética, valores, principios, Emprendimiento hay que enseñarle a los niños a emprender para que la reactivación económica realmente sea positiva en un futuro y que todos los panameños seamos emprendedores y podamos generar negocios y generar empleos en nuestro país.
1: Le agradezco señor Cohen por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema de la economía y de la banca en Panamá muy amable.
0: Bueno, muchísimas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches. La semana pasada la calificadora de riesgo Fitch Rating rebajó la nota de Panamá a BB menos con perspectiva negativa debido a a la severa debilidad de las finanzas públicas, la agencia estimó que la prolongada pandemia y la demora en las vacunas son los principales riesgos de la recuperación económica en el país. Hasta aquí el programa de hoy. Usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.